0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potik Mangga Sebuah podcast tematik bersama gue, Mas Angga Apa kabar lo yang lagi dengerin? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin, ya robbal alamin um, Para pemetik Mangga sekalian, pada hari ini 3 Oktober 2017 5 tahun yang lalu di Los Angeles, negara bagian California, Amerika Serikat, Anadilvi alias Anna Sorokin ditahan oleh polisi dengan dugaan pasal penipuan. Siapakah Anadilvi alias Anna Sorokin yang sampai dibikinin serial sama Netflix? <laughs> Jadi para pemetik mangga sekalian, mari kita kilas balik ke bulan Februari 2022 kemarin. Nyokap gua kena Omicron. Jadi emang kayaknya semua orang akan covid ya pada akhirnya Jadi nyokap gue itu lumayan bergejala dan isoman di rumah Jadi kali ini gue yang jadi suster mencoba sebisa gue menyiapkan segala sesuatunya buat nyokap Tentunya adalah waktu-waktu dimana kalau dia tidur ya gue sambil nungguin Gua menyibukkan diri nonton Netflix depan laptop dan salah satu yang gue tonton itu pada saat itu adalah serial Netflix Inventing Anna. Jadi episode ini akan cerita tentang Inventing Anna, sebuah bridging yang aneh. <gif> Tapi nggak apa-apalah karena emang gue nontonnya pas Februari kemarin pas nyokap gue kena Omikron. Kalau lo dengerin ini ya ini akan tayang. Mungkin di 3 Oktober 2022, tepat 5 tahun dari penangkapan Anna Delvi di Los Angeles, Amerika Serikat. BTW ini akan jadi spoiler. Jadi buat lo yang nggak mau kena spoiler pas lo pengen nonton Inventing Anna, ada baiknya lo nonton dulu di Netflix, kemudian balik lagi dengerin episode ini. Tapi ya, sebenarnya... Serial Inventing Anna ini kan memang adalah sebuah serial yang spoiler ya karena based on true story yang menceritakan tentang kehidupan Anna Delvey alias Anna Sorokin. Jadi Inventing Anna ini sesungguhnya adalah sebuah cerita tentang premis pakai duit lo dulu nanti gua ganti tapi versi New York dengan jumlah duit puluhan sampai ratusan ribu dolar Amerika. Ini diambil dari sebuah kisah nyata dari seseorang yang ngaku-ngaku turunan bangsawan dari Jerman, padahal ya bokis, nggak punya duit sama sekali jadi, si Ana Delphi ini lumayan bikin heboh viral sampai ke Indonesia beritanya, gimana ada seorang perempuan muda, yang dipenjara karena itu tadi, ngaku-ngaku seorang turunan bangsawan ngaku-ngaku bokapnya kaya tapi alhasil dipenjara karena emang nggak bisa bayar lo bisa google sendiri, bahkan ada Alaman Wikipedianya untuk Alna Delphi Saking ngetopnya kasus ini Mungkin di 2017 atau 2018 ya Ngetopnya dan gue mungkin Baca ceritanya di sekitaran itu Pas akhirnya dibikin Sama Netflix serialnya Dan yang main juga Lute eh, lagi Ruth Ruth Langmorenya Ozark, gue lupa nama aslinya siapa Menurut gue sih Sebagai gue nonton di Ozark jadi main, Yang main jadi Ruth Langmore harusnya serial ini sih enggak jelek. Dan sejujurnya gua nggak niat-niat amat nonton ini karena nggak masuk dalam serial yang pengen gua tonton karena kadang emang malesnya nonton serial itu. Kadang menurut gua di awal itu suka lambat, baru seru di tengah. Udah gitu kadang nonton serial itu butuh komitmen karena biasanya endingnya gantung. Terus kita lanjut ke season 2 atau season berikutnya. nggak tahu lagi tayangnya kapan, belum lagi celakanya kadang ada beberapa serial yang di cancel season berikutnya dengan berbagai alasan. Walaupun ya kita semua tentu tahu alasan utamanya sih kalau sebuah serial di cancel itu biasanya duit, budget produksinya itu nggak nutup sama keuntungan yang diberikan sama uh, ph-nya gitu, alias biasanya Season pertamanya tuh nggak laku-laku amat Makanya gua kadang males nonton serial Tapi Inventing Ana ini menurut gua secara alur cerita Lumayan cepat alurnya Jadi episode pertamanya aja udah Lumayan menarik Jadi Inventing Ana ini ceritanya dimulai pada saat Ana Delvi udah di penjara Di episode pertamanya itu Lagi persiapan menuju persidangan Nah dari situ baru tiap episode itu Ngebahas kasusnya satu persatu. Jadi semacam Flashback ke tiap kasus di tiap episodenya Dan Inventing Ana ini Kerennya menurut gue diambil dari sudut pandang Seorang wartawan Jadi jalur cerita atau narator utama Di serial ini Adalah tokoh si wartawan itu Wartawan majalah ya ceritanya Jadi dia lagi bikin Semacam reportase Investasi tentang Uh, apa namanya Investigasi kok investasi sih Barusan gue ngomong ya <tulah> Barusan gue mikir kayak ada yang salah dari kalimat gue barusan Intinya ada seorang wartawan majalah Lagi ba- lagi semacam membuat reportase investigasi Tentang kasus Anadelvi Dia ini sempat dilarang sama editor Sama pemretnya di ceritanya Karena dianggap beritanya tuh nggak ngejual Mungkin kalah sama Berita perceraian selebriti, berita perselingkuhan selebriti Biasanya kan yang ngejual berita-berita kayak gitu Nah, karena diceritain dari sudut pandang wartawan Makanya Gue ngerasa inventing ana ini tidak menyudutkan Anna Delvi ke satu pihak doang gitu Jadi serial ini menceritakan dari kedua belah pihak Baik Anna Delphi maupun para korban dan tentunya teman-temannya si Anna Delvi gitu Karena kita semua tahu Dalam sebuah Hal pasti akan ada dua sisi cerita gitu dan menurut gua sih di sini cukup imbang gitu si wartawan ini nama tokohnya di sini kalau nggak salah Vivian Kent. Nah nama majalahnya Manhattan Magazine atau apa gitu intinya sih uh, nama-nama tokohnya agak fiksi di sini gitu. Jadi memang um, yang bikin serial itu rumah produksi namanya Sonda siapa gitu nama bosnya gitu emang bikin serial ini berdasarkan tulisan si wartawan itu. Dan tulisan si wartawan itu sih yang bikin heboh pemberitaan sehingga jadi viral di zaman itu gitu. Kalau di aslinya kalau nggak salah namanya Jessica Pressler. Gue lupa nama majalah asli tempat kerjanya sehingga si Jessica Pressler ini nulis artikel tentang Anadelfie ini. Dan sudut pandang si wartawan Vivian Ken yang jadi tokoh di serial ini... Itu terinspirasi dari tokoh asli Jessica Pressler yang jadi point of view sepanjang serial ini gitu Gimana Vivian Ken ini ceritanya lagi hamil gede bahkan sampai nggak peduli sama kehamilannya Demi mendapat cerita yang keren melakukan investigasi tentang Anna Delphi Jadi dia mulai tuh dari yang sosmednya Anna Delphi Satu persatu yang pernah foto bareng sama Anna Delphi dia samperin Dari yang kenal gitu-gitu doang Sampai yang tadinya temenan deket jadi nggak temenan Sampai yang masih jadi temen Meskipun Anadelvy sudah jadi uh, tersangka dan di penjara gitu Sementara Anadelvy sendiri memang seorang tokoh Atau orang yang beneran ada, orang asli Dia masih hidup, Gua nggak tahu sih Saat ini apakah di Amerika atau udah di Jerman Atau udah bebas karena konon vonisnya di 4-12 tahun penjara karena dianggap bersalah melakukan kejahatan penipuan dan sebagian besar kejahatan Delvi itu adalah biasanya dia nggak bayar hotel tempat dia nginep dan nginepnya itu nggak cuma sehari dua hari bisa sampai berminggu minggu atau bahkan berbulan bulan dan di sini gue baru tahu ternyata kalau orang kaya ketika lo nginep di hotel itu ternyata bisa bayar hotel- hotelnya itu belakangan ya <tuh> sementara gue kayaknya kalau nginep di hotel selalu bayar di depan gitu Bahkan harus nunggu promo harga tiket geledek dulu ya... ...di tiket.com atau Traveloka... ...dan selalu bayar di depan gitu. <laughs> Sementara si Anadelfi ini... ...kenapa dia bisa sampai bayar hotel di belakang? Karena dia selalu bilang kalau kartu kreditnya nggak bisa. Belum ditransfer sama bokapnya. Transfer dari luar negeri itu lama nyampe-nya. Transfernya clearing bisa jadi 2-3 hari baru sampai. Dan si Anadelfi ini selalu ngaku kalau dia... Anak orang kaya atau yang disebut sama orang-orang itu semacam bangsawan dari Jerman. Jadi kenapa orang bisa percaya sama dia? Karena si Anadelfi ngaku kalau dia dikasih trust fund yang konon jumlahnya 60 juta dolar kalau gua nggak salah. Tapi baru bisa cair kalau dia di umur 25 tahun. Jadi kalau di luar negeri, orang-orang kaya di luar negeri itu... Uh, ngasih ke anaknya itu semacam yang disebut trust fund trust fund itu kayak semacam asuransi atau mungkin lebih tepatnya kayak tabungan berencana ya deposito gitu dikasih sama orang tuanya untuk si anaknya dan dalam hal ini dari bokapnya ceritanya buat si anak Delphi pada saat umur 25 tahun karena sebenarnya uh, trust fund itu bisa buat siapa aja dan dari siapa aja sih tapi misalnya uh, orang-orang tua kaya atau bahkan Orang-orang tua yang biasa-biasa aja pun di luar sana semacam nyiapin trust buat si anak Yang biasanya bisa dicairin antara sebagian atau semua pada saat anaknya sudah dewasa Ya minimal umur 18 tahun baru bisa dicairin Dan duitnya buat apaan ya terserah sebenarnya sih dari si orang tuanya itu Biasanya sih ya buat kuliah, buat usaha, buat apapun itulah Jadi ini beda kayak warisan Kalau warisan itu kan nunggu orang tua meninggal Yang kita nggak pernah tahu Kapan gitu ya Kalau trust fund itu ada jangka waktunya Nah si Anadelf ini selalu ngaku Kalau bokapnya itu baru ngasih dia duit Di umur 25 tahun baru bisa dia cair Makanya sekarang dia nggak punya duit um, Lo mungkin kan nggak percaya ya Kalau misalnya gue ngomong gitu Kalau misalnya gue ada duit nih dari bokap gitu ya Karena ya tentu lo nggak percaya karena penampilan gue yang gembel gaya gue yang minimalis cenderung tragis gitu ya <laughs> maksud gue gini gua kan nggak ada potongan orang kaya ya kalau gue bilang gue punya trust fund dari bokap gue pasti nggak banyak yang percaya gitu tapi diceritakan ini ya, Ana Delvi di aslinya maupun di serial ini Ana Delvi itu yang pertama dia memang cerdas menurut gue punya percaya diri Yang cenderung berlebihan menurut gue gitu Tapi Apapun itu soft skillnya dia Yang cerdas dan punya percaya diri gitu ya Dia bisa masuk ke circle para orang kaya Sosialita Anak-anak para orang kaya di New York gitu Dengan modal cuman Bacot, ngipul dan Tentunya penampilan yang meyakinkan gitu Makanya Lingkungannya adalah orang-orang kaya Dimana kalau dia gabung di sebuah party Atau di club gitu Dia tuh nggak pernah bayar gitu. Tapi itu juga yang menurut gua bikin Ana Delvi um, di sisi lain tuh menurut gua gobloknya minta ampun gitu ya. Kalau di circle yang orang-orang kaya dia bisa tuh uh, hidup party dinner di restoran mahal dibayarin gitu. Tapi gobloknya dia menurut gua ada beberapa. Menurut gua pertama uh, buat gua uh, menurut gua gini. Buat orang yang kelihatannya pinter, bisa bohong sana-sini dan punya strategi yang keren gitu ya. Kok gue ngerasa dia bisa-bisanya nggak baca syarat-syarat lengkap untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Jadi gini, ada sebuah cerita kenapa dia sampai akhirnya bisa ter, uh, menipu atau mungkin uh, jadi tersangka penipuan gitu ya. Ana Delphi itu seolah-olah pengen hidup mandiri, nggak hidup dari duit bapaknya, ceritanya padahal dia nggak punya duit sama sekali. Dia ceritanya pengen bikin usaha sendiri. Bikinlah semacam Anadelvy Foundation, ADF. Ini juga gue rada nggak paham gitu ya. Kenapa bikinnya yayasan, kenapa bikinnya foundation. Karena setau gue, dimana-mana yang namanya foundation itu biasanya setau gue non-profit gitu. Kok kayaknya di disini, sebuah yayasan bisa um, menjual barang seni, bisa bikin semacam klub eksekutif gitu. Kayaknya di sini foundation tuh bisa ada untungnya gitu. Tapi intinya dia mau bikin si Anna Delphi Foundation itu EDF, caranya dengan meminjam uang ke bank. Kan dia nggak punya duit nih, karena ini semua bohongan dia nggak punya duit dari bokapnya dia bukan orang kaya. Dia nggak punya duit mau minjem duit ke bank. Kan karena dia nggak punya duit, dia butuh duitnya itu untuk membangun EDF buat sewa gedung, buat apa ya, fit out gedung, bayar arsitek ini itu. Nah, si delfini menyusun sebuah strategi gimana caranya pinjaman itu cair. Dia pansos sana sini buat naikin kredibilitas dari yang mungkin orangnya ogah kerja bareng jadi siap bantuin gitu. Sampai ada yang namanya Alan Reed kalau gua nggak salah. Dia ini seorang pengacara yang super duper mahal. Dia siap bantuin Ana Delphi. Sampai keliling buat ketemu sama calon-calon investor. Semacam menjamin dan meyakinkan orang-orang itu kalau si Ana Delphi ini beneran apa ya legit lah. Beneran orang kaya gitu ya. Uh, si Alan Reed ini juga bukan nama asli ya. Kayaknya sama kayak si wartawan tadi ini based on real person tapi namanya beda gitu ya. Alan Reed yang ceritanya Super Bonavit itu mungkin... Kalau di Indonesia ya macam pengacara kondang kayak Hotman Paris, Hotmasi Tompul ya gitu-gitulah Pengacara yang memang sudah punya nama gitu Jadi um, si Alan Reed ini ceritanya kalau misalnya ada orang yang mau cari investor Kemudian dibawa keliling sama dia, dikenalin sama ling-lingnya dia yang juga orang penting Jadi ya ketika lo diperkenalkan sama orang yang lo anggap penting Pasti orang itu akan percaya gitu. Lo akan percaya kalau lu memang orang yang dikenalkan ke lo ya. Orang-orang yang hebat gitu. Si Alan Reed ini semacam penjamin untuk Delvi Dan di sini Menurut gue kepinteran sekaligus kegoblokan pertama si Delvi gitu ya. Si Anna Delphi ini. Pas keliling cari investor. Atau bahkan pas pertama kali ketemu sama Alan Reed. Dia nggak cuman cincong doang gitu ya. Dia bikin. Presentasi, dia bikin pitch deck Dia bikin business plan Dia bikin FS Visibility study gitu Intinya si Ana Delphi ini nggak cuman ngemeng Tapi ada angka dan proyeksi Itu hitungan ke depannya. Makanya orang-orang pada percaya gitu Si Ana Delphi ini kan Dia nyari duit nggak cuman Sejuta dua juta gitu Dia nyari pinjaman 40 juta dolar Artinya Pinjaman ini udah nyaris dapat karena dia sebegitu pinternya dan meyakinkan semua orang kalau dia bisa membuat sebuah bisnis yang hebat gitu. Sampai ada bank atau apalah mungkin perusahaan investment gitu ya yang siap nyarin duit ke Ana Delvi gitu. Dan di sini menurut gua kegoblokan Ana Delvi gitu. Gobloknya gimana supaya duitnya cair karena udah di approve. Intinya tahap terakhir adalah final check semua dokumen yang di submit sama Ana. Final check ini salah satunya tentu ngecek ke negara asalnya Anna Delphi ke Jerman ke bank tempat rekening Transfansi Anna sekaligus ngomong ke bapaknya Anna gitu hari ini kalau misalnya itu semua terjadi maka duitnya cair karena buat bank minjemin 40 juta dolar ke orang yang punya duit 60 juta dolar pada saat umurnya 25 tahun itu kan sebenarnya uh, hitung-hitungan yang mudah ya Artinya dia pasti si bang akan menganggap dia akan sanggup membayar utangnya kurang lebihnya seperti itu. Nah di sini gue nggak tahu apakah Ana Delphi itu goblok atau naif gitu. Masa dia nggak tahu soal tahapan ini, masa dia akan menyangka duitnya akan cair tanpa orang bank itu ngecek ke Jerman gitu. Kan pastinya udah dijelasin juga gitu. Gue yakin sama si Alan Reed udah dijelasin pada saat memajukan pinjaman gitu. masa lo bisa bikin presentasi dan proyeksi bisnis tapi lo nggak tahu tahapan-tahapan pinjem duitnya? menurut gue di sini agak blow on dan nggak nyambung gitu. Kedua, yang menurut gue uh, anehnya si Ana Delvi sebagai personal gitu ya, dia tuh ngerasa kalau di depan harian hotel atau pelayan atau orang-orang yang statusnya dianggap di bawah dia, dia tuh sok-sokan jadi orang kaya, macam anak-anak orang kaya itu. Ngetip di hotel tuh kalau orang apa ya ngetip mungkin di 5 dolar, 1 dolar mungkin bahkan Dia itu ngetipnya di 100 dolar Maksud gue ngetip kok 100 dolar gitu ya Gue rasa ngetip 10 dolar aja kayaknya tubuhnya udah thank you, thank you gitu Udah gitu dia tuh semacam membeli pertemanan untuk sirkel circle terdekat dia gitu Jadi ceritanya dia kayak punya geng dimana isinya bukan orang-orang kaya Tapi orang-orang biasa aja Isinya ada yang namanya Rachel, Nev, sama Casey Kalau gue nggak salah Mereka itu semua ini orang asli Alias uh, maksud gue namanya bener dan orangnya ada di kehidupan nyata Ini geng yang sebenarnya tanda kutip udah dibeli sama Anadelvy Kayak si Nev itu adalah Dia itu resepsionis di hotel tempat dia nginep Sering dikasih tip Akhirnya diajakin buat apa ya Uh, nemenin ngobrol, nemenin curhat gitu Sementara Casey itu Dia tuh semacam personal trainer atau PT yang dibayar sama Anna Delphi untuk private session gengnya dia Sama terakhir adalah Rachel Rachel ini adalah karyawan apa ya Gue lupa kantornya lagi Intinya dia karyawan yang akhirnya Yang bisa memenjarakan Anna Delphi di tanggal 3 Oktober 2017 itu tadi karena si Rachel lah yang akhirnya melaporkan Ana Delvi ke polisi. Kenapa si Rachel sampai dilaporin sa- eh sorry kenapa si Ana Delvi sampai dilaporin sama Rachel ke polisi? Karena ceritanya gini, suatu hari Ana Delvi itu stres. <laughs> stres lah enggak punya duit, duitnya bohong gitu dan butuh healing kayaknya. Staycation lah mereka, bukan di Oyo, bukan di Reddors tentunya. tentunya. Si Anadelfi sama gengnya ini... Uh, ...liburannya ke Maroko... ...di sebuah resort yang paling bagus... ...dan paling mahal di Maroko. Dan tentunya... ...kelakuan Anadelfi sama seperti di Amerika gitu ya. Nggak megang duit. Alasannya masih sama. Kartu kredit ku kok nggak bisa. Nunggu transfer dari bokap masih lama. Soalnya transfer luar negeri. Nah di Maroko kebetulan... ...cara-cara yang dilakukan Anadelfi ini... ...nggak mempan. Dia... Uh, apa namanya uh, hotelnya minta ada semacam pembayaran di depan, kurang lebihnya kayak gitu jadi alasan-alasan yang tadi tuh gitu terus, hotelnya ngamuk gitu, kemudian bikin Rachel karena dia temannya dan dia menganggap Anna Delphini beneran orang kaya, jadi ya inisiatif sebagai teman yang baik, ya udah sini pakai kartu gue dulu, toh kan belum digesek dan belum di charge juga, jadi intinya, bank ini cuman pengen ada kartu kredit yang bener Buat jaminan, gak bakal gua cas kalau memang duit lo beneran dateng Ya, Bang eh bangnya, Hotelnya cuman pengen sebuah kredit, kartu kredit Nanti kalau duitnya Delvi masuk, kartunya dibalikin Kurang lebihnya kayak gitu, si Rachel ini percaya-percaya aja gitu ya Kalau lo mungkin mikir kok Rachel bisa senaif itu, mau ngasih kartu kredit dia Dan gak cuman kartu kredit yang dikasih Ternyata dia ngasih kartu kredit kantornya dia Yang kebetulan dia pegang Buat jaminan sementara ke hotel Padahal Anadelvy itu seorang penipu Ya kalau lo di posisi Rachel Buat Rachel dan satu geng itu Di mata mereka itu Anadelvy itu nggak nipu Atau paling gak sampai detik itu Mereka nggak tahu kalau Anadelvy itu seorang penipu gitu Gini gini Lo pasti pernah dong disuap Be- Lu pasti pernah di sebuah situasi di mana temen lu nggak bawa duit cash dan lu yang bayarin duluan atau nanti dia ganti transfer gitu. Atau lu pasti pernah dong minjemin duit ke temen lu gitu. Alasan lu minjemin duit ke temen lu apa? Atau alasan lu mau bayarin duluan itu apa? Yang paling utama sih karena lu pasti yakin kalau duit lu akan diganti gitu. Karena menurut lo dia bakalan balikin. Oke okay lah, kalau duit apa, 10 ribu, 20 ribu rupiah bayar di warteg mungkin lo cengli dan cingcai. Nasi Rachel ini kebetulan bayarin sebuah tagihan yang angkanya 60 ribu dolar Amerika buat nalangin liburan di Maroko. Si Rachel itu pasti mikirnya, ini orang-orang kaya, cuman lagi kesulitan pembayaran gitu. Dan si Rachel pasti mikirnya balik dong duitnya, karena anak orang kaya gitu. Gini, coba lo bayangin lo suatu hari di Warteg gitu ya. Atau di rumah makan Padang lah. Tiba-tiba di meja sebelah lo misalnya ada siapa? Misalnya Sandiaga Uno atau misalnya Erick Thohir gitu. Atau jangan pejabat lah. Misalnya sebelah lo ada Raffi Ahmad gitu misalnya. Tiba-tiba Raffi Ahmad ngomong ke lo, mas ada duit cash 50000 ribu gak? Atau bisa nggak bayarin makan saya dulu gitu? Gue tahu ini akan agak sulit dibayangkan ya Raffi Ahmad nggak megang duit tapi... <laughs> Anggaplah itu kejadian Raffi Ahmad minjem duit 50 ribu Lo pasti bayarin kan Gak mungkin dong lo mikir bahwa Raffi Ahmad gak bisa balikin duit lo gitu Atau misalnya Lo lagi makan siang Sama bos lo di kantor gitu ya Tiba-tiba bos lo Lupa bawa duit cash Tiba-tiba minjem ceban buat beli rokok Setengah sama ale-ale gitu ya Ya masa iya sih bos lo nggak lo pinjemin gitu Pasti lo kan mikirnya duit lo akan balik lah. Kan dia bos lo, gajinya pasti lebih gede Ya gitu juga menurut gue yang ada di pikiran si Rachel gitu Masa iya Anadilvy orang kaya nggak bisa balikin duit gue gitu Tapi ya gitu Berbulan-bulan tiap hari di WA, di SMS gak balikin duitnya Padahal di IG posting lagi liburan lagi gitu Sampai akhirnya si Rachel nih, lapor polisi dan ditangkap Kalau... bicara tuduhan Ana Delvi sampai hari di penjara sih sebenarnya banyak aslinya. Jadi selain si Rachel yang kebetulan berhasil ngebawa dia ke penjara, memang ada beberapa hotel yang menuntut Ana Delvi karena nggak bayar hotelnya. Terus ada bank yang tadi gitu, bang Eh oh, bukan bank yang tadi, sorry. Ada bank yang uh... kalau bank yang tadi kan nggak sempet cair tuh duitnya. Ini ada bank yang satu di mana um... Ana ini kan. Uh, tadi gue bilang cari investor ke beberapa pihak Ada bank yang siap cairin 40 juta dolar Tinggal verifikasi terakhir itu Tapi juga Bank yang ngasih 40 juta dolar itu Semacam ngasih uh, Apa ya Gue lupa sih nama persisnya Tapi intinya si bank itu kayak udah semacam ngasih 200 ribu dolar gitu Kalau gue nggak salah Sama si Ana semacam Ya um, Ya duit duit Apa ya Gue juga nggak tahu sih nama persisnya Tapi intinya Sebelum yang pinjaman beneran itu cair, si bang itu sempat ngasih um, semacam 200000 ribu dolar buat si Ana. Ya duitnya jadi party, jadi hotel lah kurang lebihnya. Buat gua sih, dari cerita ini semua ya, yang paling gua gak ngerti adalah kalau emang ada orang ngaku kaya, menurut gua orang itu pasti bisa di Google. At least kalau emang dia misalnya ngaku anaknya siapa, itu menurut gua bisa dicek di Google. Masa iya sih, satu New York nggak ada yang Google bapaknya Ana Delphi siapa gitu ya. Kecuali bapaknya mafia atau bos penjahat yang kayaknya dari uh, bisnis yang ilegal. Harusnya kan semua itu bisa di-search ya. Apalagi kalau pengusaha kaya gitu. Ya gue tahu emang banyak pengusaha atau orang kaya yang mungkin nggak bisa di-Google. Tapi harusnya kalau segitu kayanya setidaknya bisa di-search gitu. BTW... Di sini juga dicitain kalau... Apa namanya... Bapak ibunya Ana Delphi yang asli... Konon ya... Yang kandung itu... Yang bukan di karang-karang... Itu memang aslinya orang biasa... Bapaknya orang Rusia... Tapi pindah ke Jerman... Pas anak kecil... Makanya sebenarnya di awalnya banget... Gue rada bingung... Gimana caranya Ana Delphi bisa dapet... Modal pertama untuk cabut ke New York... Dan mulai pansosnya gitu... Jadi... Sebelum di pansos sama orang-orang kaya, bisa ngaku bapaknya kaya, gue rasa dia butuh modal tapi gue nggak ngerti dari mana dia dapat modalnya supaya bisa pansos sama si orang-orang kaya itu. Yang jelas buat lo yang belum nonton, um, Inventing anak ini ceritanya menarik dan menurut gue sih seru kalau ditonton. Satu-satunya yang menurut gue mengganggu sepanjang serial memang... Gue secara tighter of mind masih belum bisa memisahkan Ruth Langmore sama Anna Delphi gitu ya Jadi abis gue nonton Ozark, abis itu gue nonton Inventing Anna Gue masih menganggap si Ruth Langmore adalah uh, Anna Delphi gitu Makanya gue ngerasa pas gue denger Anna Delvi ngomong Kalau marah-marah gue masih ngeliat itu Ruth Langmore gitu ya uh, Mungkin secara aksennya masih kurang Rusia, masih kayak aksen koboi selatan gitulah. Tapi selebihnya menurut gue sih nggak masalah. Apalagi buat lo yang nonton Ozark. Menurut gue ini adalah sebuah serial yang oke okay banget buat lo tonton. Dan harusnya, menurut gua harusnya serial ini ya cuma satu season. Tamat gak pakai season 2 gitu. Harusnya season 1 doang gitu. Jadi memang karena ceritain tentang Anna Delphi, Kecuali suatu hari Anna Delvi melakukan hal yang aneh-aneh lagi. Sehingga bisa dijadikan sebuah serial di Netflix. Harusnya serial ini tamat di satu season doang gitu BTW, konon gue baca kemarin Netflix supaya bisa membuat serial ini Netflix semacam membayar ke untuk membeli hak ceritanya gitu ya Kalau gue nggak salah sekitar uh, 300-500 ribu dolar Kalau gue gak salah, duitnya ya jelas buat dipake Melunasi hutang-hutang yang tadi Anandelvy masih uh, terlilit ya kurang lebihnya Um, sebagai penutup pesan moral dari sebuah serial inventing Anna, Menurut gua, Pertama kalau ada yang ngaku anak orang kaya Kayaknya bisa lo google aja ya Beneran kaya atau enggak Kalau misalnya lo pikir Sosial medianya menipu Di instagramnya terlihat kaya Kalau dia memang benar orang kaya Keluarganya jelas kaya Pengusaha kaya Punya perusahaan yang benar-benar bonafit Itu bisa di google kok harusnya seperti itu Yang kedua Kalau temen lo emang ternyata nggak bawa uang cash, butuh pinjaman uang, dan lo yakin dia bisa bayar utangnya, ya silahkan lo bayarin utangnya. Eh, so, silahkan lo bayarin makanannya, silahkan lo pinjemin duitnya. Tapi kalau lo nggak yakin, ketimbang lo marah-marah di kemudian hari, ya mendingan jangan lo pinjemin sekalian. Atau kalau lo sudah siap duit lo hilang, ya silahkan lo pinjemin. Kemudian yang ketiga menurut gue sebagai pelajaran yang bisa kita petik dari Inventing Ana... Kalau lo nggak punya duit, janganlah ngaku-ngaku jadi orang-orang kaya gitu ya. Belilah barang semampu lo. Kalau emang lo yakin mau mencicil sebuah barang, yakinlah bahwa lo uh, bisa mencicil barangnya. Jangan sampai iPhone lo, iPhone terbaru, tapi nyicil dan lo nggak sanggup bayar cicilannya. Kalau nggak mampu, ya nggak usah beli. Kalau sanggupnya... Starlink ya jangan pesan Starbucks Kalau sanggupnya Android sejutaan Ya jangan beli iPhone 13 Pro Max ya. Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa di episode lain dari Potik Mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh